0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä.
1: Hannu Medina, sä tullut aikuisena kaapista ulos ja oot opetellut homokulttuuria. Paljon puhutaan pinkistä rahasta. Mitä on
2: Pinkki raha on seksuaalisen sukupuolivähemmistöjen käyttämää rahaa. Eli sitä rahaa, mitä minä esimerkiksi kulutan tai käytän.
1: Kuuntelet We Speak Gay-podcastia. Mä oon Jenni Aleksandrova ja toisena juontajana on tasavertaisuuden asiantuntija Hannu Medina. Tässä jaksossa keskustellaan pinkistä rahasta. Mitä se on ja ketkä sitä käyttää? Puhutaan myös pinkkipesusta. On olemassa sellainen mielikuva, että homot on sellaista nautiskelevaa kansanosaa, jotka tuhlaa paljon rahaa. Pitääkö tää paikkaansa?
2: No Osaltaan ehkä pitää, jos ajattelee, että suurin osa, jos me puhutaan tässä tapauksessa homoista, niin on lapsettomia. Et on, hyvin usein puhutaan tämmöistä ding, double income, no kids. Ollaan niin töissä eikä ole lapsia, niin, niin sit, sitä rahaa on ehkä käytettävissä enemmän kuin keskiverto perheellisillä.
1: Kuinka paljon Suomessa kulkee pinkkiä rahaa?
2: No, mutta sieltä Suomessa jo varmaan sitä sillä lailla on mitattu, mutta on semmoinen ajatus, että jos 6 prosenttia suomalaisista on, on tota, seksuaalisukupuolivähemmistöjä, niin se on semmoinen niin ruotsinkielisen vähemmistön mm. käyttämä rahamäärä. Et sit sillä voi ajatella.
1: Entä sitten maailmalla?
2: No Maailmalla on tietenkin, mun mielestä Jenkeissä on joskus tehty semmoinen tutkimus, että jos Jenkkien USAssa, missä näitä on enemmän tutkittu tietenkin, niin jos, jos siellä niin kuin kaikki seksuaalisukupuolivähemmistöt olisi oma valtionsa, niin se olisi maailman kymmenenneksi suurin talousmahti. Ja, mutta samaan aikaan pitää muistaa se, että et, et, kehittyneissä maissa seksuaali sukupuolivähemmistöt yleensä paremmin koulutettuja ja parempi tuloisia. Mutta sitten kun mennään noihin kehitysmaihin, niin tilanne onkin ihan täysin päinvastainen. Eli siellä yleensä ollaan huonotuloisempia ja vähemmän koulutettuja.
1: Nyt syvennämme hieman pinkin rahan käsitettä. Pekka Mattila on Aalto yliopiston työelämäprofessori ja johtamiskoulu EEn toimitusjohtaja. Hän on homoseksuaalina myös pinkin rahan kuluttaja.
2: Pekka Mattila, puhutaan pinkistä rahasta. Pinkilla rahalla tarkoitetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen käyttämää rahaa. Mä luin pari vuotta sitten haastattelun susta just Pridein aikaa, jossa asetit vähän kantaa, että yritykset ei ole vielä niin nähnyt tätä potentiaalia erityisesti Pridein aikana. Nyt on kaksi vuotta kulunut. Mikä on sun mielestä tilanne tällä hetkellä?
0: Ei se tilanne olennaisesti ole muuttunut. Ehkä niin pinkiraha sellainen, että tavallaan palvelualat, hotellit ja ravintolat vaikkapa, ne osaa sen hyödyntää aika hyvin jo. Mutta muilla aloilla on vielä paljon semmoisia asioita, joita voisi esimerkiksi Pridein kautta tuoda esiin. Pride on aatteellinen tapahtuma, mutta se on myös kaupallinen mahdollisuus.
2: Äh, miksi tästä kohdasta pinkistä raasta pitäisi olla kiinnostunut yritysten?
0: Pelkästään Yhdysvalloissa viime vuonna 2018 arvioitiin, että pinkkiraha yksinään on yksi triljoona, eli
2: eli
0: tuhat miljardia dollaria, ja se on pelkästään Yhdysvalloissa. Kun mietitään, että kuinka paljon Suomen pörssin, Helsingin pörssin yritykset vaihtaa liikevaihtoa, niin tämä ehkä korostaa sitä, että siellä on mahdollisuus myös kaupallisesti.
2: Joo. Totta, millainen tämmöinen pinkkikuluttaja sitten on, onko sitä tutkittu, miten se poikkeaa niin kun jos puhutaan nyt keskivertokuluttajasta tai, tai ei-pinkistä kuluttajasta?
0: Nämä on ehkä vähän vaikeita asioita siinä, on tutkittu, mutta onko tutkittu hyvin? Se on aina toinen kysymys. Ja että kuinka paljon poikkeaa tai poikkeaako? Itse asiassa se meidän mielikuva siitä pinkistä kuluttajista on sellainen, että se on kauhean tietoinen siitä, että onko tämä vihannesviljelijä nyt varmasti homo- ja lesbomyönteinen. Joo. E- toi on aivan marginaalinen vähemmistö. Suurin osa pinkistä kuluttajista muistuttaa aika lailla, muita kuluttajia siinä omassa segmentissä, Kun katsotaan sosioekonomista asemaa, koulutustaustaa, asuinympäristöä, tulotasoa, tämän tyyppisiä asioita, niin aika moni hakeutuu kohti sitä perusprofiilia. Se, missä se pinkkiys näkyy, on sitten enemmän ne painotukset siinä tavallaan, että tuolta en aina kanosta, tuota suosin. Ja se on oikeastaan se iso tila jokaiselle yrittäjälle ja yritykselle?
2: Tätä ei ole hirveästi tutkittu, tai sanotaan, että jos on tutkittu ehkä niin kuin Amerikassa, ja sä mainitsit jo tuon niin ostovoiman Amerikassa, no entä Suomessa, millaisesta niin markkinan koosta täällä on kyse?
0: Sitä ei ole tutkittu uskottavasti Suomessa ja, ja oikeastaan toihin perustuu kaikki niin kuin tilastolaskentaan, ettei suukaan niin, tehdään valtava kysely ja sitten ihmiset täyttää sinne, että paljonko kuluttaa. Mutta mä uskon, että Suomessa sama kaava toimii, että katsotaan, että mikä on se olettama siitä, että paljonko väestöstä kuuluu vähemmistöihin seksuaalisuuden osalta. Ja kun katsoo heidän tyyppiprofiilia niin koulutuksen ja tulotason kannalta, ja tämä kaupunki-maaseuturaja vaikuttaa myöskin, siitä me saadaan sen niin joku approksimaatio siitä, että paljonko sitä rahaa on. Merkittävä se on, ei sille miljardiihtiöitä yksin pidetä pystyssä, mutta se on merkittävä. Ja ne on tärkeitä segmenttejä monille yrityksille, väitän, että erityisesti niin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
2: No, Braidon on tämmöinen niin iso tämän arvomaailman niin kuin juhla. Miten sä näet, niin kuin, et, et, otetaanko tämä asia huomioon niin kuin 365 päivää vuodessa vai keskittyykö se vaan tähän niin kuin Pridein yrityksissä nyt lähinnä?
0: Ehkä Pride on sellainen, että monet yritykset hyödyntävät sitä nimenomaan tässä työnantaja brändimarkkinoinnissaan. Että et ikään kuin me ollaan salliva, avoin, hyvä työnantaja. Ja se on se, mikä on lisääntynyt viime vuosien aikana paljon. Sen sijaan, jos ajatellaan ihan sitä, sitä myynnillistä mahdollisuutta, niin silloin kannattaisi keskittyä oikeastaan kaikkeen muuhun mahdolliseen kuin yhteen tempaukseen. Tempaukset on kivojen on näkyviä, mutta niissä ei ole niin paljon rahaa. Arki on se, missä on rahaa. Ja kyllä niin kuin fiksu yritys miettii, että miten se ikään kuin puhuttelee ja houkuttelee niitä kohderyhmiä ympäri vuoden. Se on se, millä tavalla saadaan niin kuin se kestävä ikään kuin ansainta aikaan.
2: Voiko sä itse asiassa tietenkin sillä tavalla, että kuulut oli seksuaalivähemmistö, niin olet pinkin, pinkkikuluttaja, mutta millainen, millainen kuluttaja sä muuten itse omasta mielestäsi tai puolisosi kanssa yhdessä olette, millaisia asioita te arvostatte?
0: Varmaan, kun puhutaan kahden aikuisen koiran taloudesta, joka elää kantakaupungissa ja tekee hyvin paljon töitä ulkomailla, niin se on varmaan niin kuin se profiili, että tavallaan niin kuin, että ajastaan ehkä eniten puutetta ja, ja tavallaan niin kuin ollaan valmiita myös maksamaan siitä tietynlaista mukavuudesta ja siitä, että jotkut asiat hoituu helposti. Se on ehkä aika tyypillistä niin kuin siinä segmentissä, että tota, muuten mä niin kuin sinänsä Koe ehkä kauhean voimakkaasti, että se oma, niin kun, oma niin maku olisi sitten ruokaa tai hotelleja tai vaatteita, niin se ohjaa enemmän kuin ikään kuin semmoinen niin ajatus identiteetistä. Mutta sekin niin pitää tunnustaa se, että tavallaan niin itse puhuu monella tavalla aika etuoikeutetussa roolissa, Joo. että tavallaan niin voi odottaa tulevansa hyvin kohdelluksi ja saavansa hyvää palvelua ihan riippumatta siitä, minne menee, ihan vain sillä, että on mitä on.
1: Hannu, mikä on tyypillinen pinkin rahan ostos?
2: Mm, no mä jotenkin itse ajattelisin, että, että se on varmaan niin kuin matkustamiseen käytetään paljon rahaa ja, ja silloin silloin merkitystä, että jos sä lähdet johonkin paikkaan, destinaatioon tai hotelliin, niin sä mielellään haluat, että se on niin sanotusti gay-friendly. Ja silloin sä käytät niin kuin pinkkiä rahaa. Ja...
1: Mistä sen tietää, että joku hotelli on vaikka gay-friendly?
2: Parhaiten sen tietää siitä, että se hotelli sanoo sen ääneen, mm. Ää, mutta sitten tietenkin on toinen on se, että et, et jos niin kuin hotellin viestinnässä näkyy jotenkin tämä niin sukupuoleen ja seksuaalisuuden moninaisuus, ihan ku, kuvallisessa viestinnässä esimerkiksi.
1: Onko homoille olemassa jotain omia esimerkiksi verkkokauppoja?
2: Mm. Nyt teit vaikean kysymyksen, ehkä täällä Suomessa ei ole, mutta varmasti jossain päin maailmaa on, että, että tota. Jälleen kerran mä jonnekin USAan, että varmasti sieltä löytyy.
1: Eino Nurmisto on tämän kylän homopoika-bloggaaja. Blogi käsittelee elämää, kulttuuria, yhteiskuntaa sekä ilmiöitä sateenkaarilasit silmillä. Eino on käsitellyt blogissaan pinkkiä pesua.
2: Eino, sä oot bloggaaja ja kirjoitat blogia kuin tämän kylän homopoika. Saat somerolta aika pieneltä paikkakunnallalta. Kotosi. Millaista oli olla tämän kyllä homopoika somerolla?
3: No kyllä se rankkaa oli ja tavallaan tota, sitä on nyt terapiassa esimerkiksi aika paljon tässä prosessoitu, mut kyllä mä sit toisaalta on päässyt semmoisista niin pahimmista traumoista nykyään jo yli, että mä, tota, tälleen vähän ärsyttävällä tavalla käytän tämmöistä niinku voimauttavaa ajatusta, että en olisi tässä enkä olisi minä ilman someroa, niin. mut kyllä se paljon semmoinen niinku varsinkin pahassa vaikuttanut paikka on ollut.
2: Kuinka pitkään sä oot nyt tätä blogia
3: pitänyt? Blogi on, öö, mitä se nyt siis, yhdeksän vuotta tuli oh, toukokuussa. Miten se on kehittynyt? Onhan se tosi paljon kehittynyt, et silloin alkuunhan se oli hyvin semmoinen niinku henkilökohtainen ja semmoisen niinku nimenomaan semmoisiin pään sisäisiin ajatuksiin keskittyvä. Mutta kyllä mä nykyäänkin kirjoitan myös semmoisista henkilökohtaisista asioista, mutta toki se, että kun yleisö on paljon suurempi, niin ei ihan samalla tavalla ole kaikkien asioidensa kanssa niin levällään. Että on se silleen viihteellistynyt ja keventynyt toki tässä vuosien saatossa. Ja saatat aika paljon
2: kantaa, aika voimakkaastikin kantaa asioiden, asioiden puolesta. Minkä takia?
3: No se on vähän, mä itsekin sitä miettinyt, että siinähän ei esimerkiksi mitään niinku taloudellista järkeä ole, että aina niinku raivoaa <laughs> erilaisista epäkohdista, mutta jotenkin semmoinen niinku oikeudenmukaisuuden halu ja tavallaan semmoinen niinku pienen ihmisen puolustaminen on mul jotenkin aika sellainen niinku sisäsyntyistä. Okei, okay. totta.
2: Joo, ja nyt puhutaankin sitten pinkkipesusta tai pink washing. Olet tähänkin asiaan ottanut kantaa. Helsinki pridein aikoihin otit aika voimakkaasti kantaa ja sitä haastateltiinkin tästä teemasta. Minkä takia sait tämän asian esille? Niin
3: no se, on, se liittyy just tuohon, että mä niinku vieroksun hirveän paljon niinku hyväksikäytön ajatusta, mikä kuitenkin perustuu nimenomaan tuohon tai liittyy tuohon pinkkipesuunkin olennaisesti. Voiko sä selittää, mikä, mitä on pinkkipesu? Joo, eli pinkkipesussa on siis kyse siitä, että esimerkiksi valtio tai sitten joku suuri yritys, niin esiintyy tälleen valheellisesti hyvin tämmöisenä sateenkaariystävällisenä, vaikka ei todellisuudessa olisi yhtään, niin esimerkiksi yritysten kohdalla se on just sitä, että myydään vaikka Pridein aikoihin todella paljon kaikkea Pride-krääsää tai vaatemallistoa ilman, että siitä esimerkiksi Pridein järjestämiseen tai muuten hyvän tekeväisyyteen annetaan mitään.
2: Millaisia reaktioita, kun sä oot tällaisesta asiasta keskustelut ottanut esille, niin millaisia reaktioita saat saanut toisaalta yrityksiltä tai, tai niin HLBTIQ-yhteisön sisältä?
3: No se tosi paljon vaihtelee tavallaan pinkkipesuja ylipäätään niinku epäkohtiin liittyvät asiat, niin ne aina jakaa tosi paljon mielipiteitä, ja sit varsinkin tuolla sateenkaariyhteisössä, niin näkyy se, että ihmiset tavallaan ei jotenkin ymmärrä ehkä sitä niin kokonaisuutta, ja tässäkään tapauksessa sitä niin mittaluokkaa, että kuinka niin kuin valtavista rahamääristä siinä puhutaan tuommoisen niin suuryrityksenkin kohdalla, Et esimerkiksi mulle monet oli silleen, niin että, että etkö yhtään ajattele, että jos tämä yritys joutuu nyt vaikka sitten irtisanomaan ihmisiä, kun he, heillä ei niin olekaan varaa tähän kamppaan, Paniaan, niin tavallaan tämmöisiä niin aika absurdeja piirteitä, että ei niin ollakaan silleen, esimerkiksi niiden Yhdysvaltojen kodittomien nuorten puolella, puolella, vaan halutaan ajatella tätä niin suuryrityksen etua. Niin tämmöisiä niin hämmentäviä näkemyksiä, mutta kyllä siis toki paljon on saanut myös kiitosta ja tukea, että on niin ihan oikea, oikealla asialla ja niin ihan todellinen ilmiö.
2: Onko tässä niin oikeastaan kysekin tiedon puutteesta, että ei oikeastaan tiedetä, että mistä Mistä tässä on kyse ja ja jotenkin nähdään, ehkä mä itse olen jotenkin ajatellut sen sillä lailla, että nähdään vaan se se sateenkaarilippu, että pitäisikö meidän yrityksen sitten tätä sateenkaarilippua pitää ikkunassa niin 365 päivää vuodesta. Jotenkin ajatellaan, että se on vaan se, niin, joo, se siis kyllä sateenkaari. Kyllä, kyllä. Joo, ja
3: tota, toki siis liittyy pinkkipesuun myös olennaisesti, just toi, että miten yritys toimii silleen muina aikoina kuin Pridein aikana, että millaista on niin kuin se suhtautuminen niin kuin sateenkaari-ihmisiin, oli se sitten työntekijöitä tai asiakkaita, että se pitää näkyä siinä toiminnassa toki ympäri vuoden, eikä vaan se, että myydään sateenkaarituotteita Pride-viikolla?
2: No kun tässä puhutaan niin pink, pinkistä, pinkistä rahasta ja pinkistä pesusta, niin, niin pitäisikö olla joku juttu, millä niin kuluttaja-asiakas voi tietää, että, koska tässä vaaditaan niin kuin kuluttajalta aikamoista kriittisyyttä ja semmoista, niin kuin, että sun pitää ottaa selvää, että kuka on niin oikeasti asialla ja kuka on vähän vaan kiilottamassa, Et pitäisikö olla joku selkeämpi merkki tai niin, no siis
3: toki monet just vaikka Helsinki Pridein viralliset yhteistyökumppanit, niin on tosi näyttävästi tuoneet esiin sen, että he on virallisia kumppaneita, mikä on minusta tosi hieno systeemi. on nykyään systeemi.
2: ihan oma on, 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 sitä kyllä, varten kyllä.
3: juurikin. Ja sit Toki myös se, että vaikka ei olisikaan virallinen kumppani, mutta sitten muuten lahjoittaa Pride-tuotteiden myynnistä hyvän tekeväisyyteen, niin kyllä se usein on kerrottu, että minkä verran lahjotetaan ja minne. Mutta ehkä myös sit se, mitä mä ylipäätään maailman ihmisille toivoisin, niin suhteutusta ja kriittistä ajattelua.
1: Miksi puhutaan pinkistä pesusta? Sehän on kuitenkin ihan tavallista rahaa.
2: Ähm. No mun mielestä tässä on kyse vähän samalla kuin viherpesusta, että jos yritys haluaa puhua luonnon puolesta, mutta ei tee mitään sen eteen, niin silloin puhutaan viherpesusta. Ihan samalla puhutaan pinkkipesusta, että jos sä haluat houkutella seksuaali- sukupuolivähemmistöjen asiakkaiksi, mutta sä et tee heidän eteen, heidän puolesta mitään. Eli puhutaan, mutta teot puuttuu. Silloin puhutaan pinkkipesusta.
1: Millä tavalla sun mielestä yritys voisi aidosti houkutella sateenkaarikulttuurin jäseniä asiakkaakseen?
2: No on se, että, että yrityksen arvot näkyy toiminnassa ja että yritys omassa sekä sisäisessä viestinnässä että ulkoisessa viestinnässä ihan oikeasti niin kun ottaa huomioon sen, että ihmiset on erilaisia ja haluaa varmistaa sen, että työntekijänä tai asiakkaana sä saat olla just sellainen kuin sä olet. Et, et se on se niin kun, tärkein asia mun mielestä.
1: Luuleeko sä, että moni yritys pelkää sen ääneen sanomista.
2: Kyllä varmasti, tai siis ihan varmasti sen tiedän, että pelätään jotenkin sitä, että sä nostat jotenkin yhden kohderyhmän muiden yläpuolelle, ja sitten pelätään ihan muiden asiakkaiden reaktioita, että voidaan puhua ihan suoraan homofobiasta.
1: Onko sulla kokemusta sellaisesta yrityksestä, joka joka sanoo olevansa gay-friendly, mutta sitten kun sä meet sinne, niin sä saatkin huonoa palvelua?
2: No mulla ei varsinaisesti semmoista kokemusta ole, mutta, mutta sitten taas, niin kuin mä tuossa jo puhuin, että yritys, semmoisia on paljon, jotka sanoo olevansa gay-friendly, mutta sitten kun mä kysyn heiltä, että mitä se tarkoittaa, miten se näkyy, niin he ei osaa selittää. Eli enemmän on justiin tästä kyse, että, että sanotaan olevansa jotain, mutta ei oikein tiedetä, mitä se tarkoittaa.
1: Pinkki raha kiinnostaa erityisesti matkailualaa. Taksi Helsinki on mukana We Gay yhteisessä. On hauskaa, että Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen ei aluksi tiennyt, mitä pinkkiraha tai pesu tarkoittaa, mutta nyt on tullut asia selväksi.
2: Silloin, kun ruvetaan keskustelemaan seksuaalisukupuolivähemmistöistä ja viestimään, niin helposti puhutaan tämmöisestä asiasta kuin pinkkipesu tai pink wash. Sulla on tästä joku tarina viime kesältä?
4: Joo, se, tai se oli kevättä, kun erään... Iltapäivällä toimittaja soitti minulle ja, ja kysyi, että, että, että mikä meillä on Kanta Pink Washiin. Niin, niin tuota, viisi minuuttia siinä keskusteltiin ja, ja mä kuulin sen termin ensimmäistä kertaa. Meillä ei ollut minkäännäköistä kantaa siinä, kun me ei tiedetty, mitä se edes tarkoittaa. Joo. Ja, ja tuota, toimittaja hetken vähän epäili, että onko näin, mutta kyllähän enemmän minua kuin tinkaili minulta asioita, niin selvisi kyllä, että ei, ei oikeasti ollut minkäännäköistä tietoa, mitä se tarkoittaa.
2: Pinkkipesu, sillä viitat oikeastaan samaa kuin viherpesuun, eli, eli siihen, että tehdään asioita sen takia, että ne näyttää hyvältä, mutta siellä ei taustalla ole niin todellista toimintaa. Eli esimerkiksi ollaan Prideissa mukana, laitetaan sateenkaarilippu ikkunaan, mutta siellä niin yrityksen sisäisessä toiminnassa ei sitten kuitenkaan se seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ole millään tavalla esillä. Eli Joo. tämä on pinkkipesu.
4: Joo, kyllä se minulle nyt on selvä. selvis. Joo. Te olette mukana
2: We Speak Gay-arvoyhteisössä, jossa idea on juuri se, että, että kerrotaan ympäri vuoden, että meillä on kaikki turvallisesti tervetulleita ja se liittyy myös tämmöiseen vähän Suomessa vielä vieraaseen teemaan kuin gay friendly, eli se, että erityisesti seksuaalisukupuolivähemmistöt ää, tuntisivat olonsa turvalliseksi, niin, niin millä tavalla te näette tämän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kohderyhmänä, Ihan niin Markkinoinnillisesti ja viestinnällisesti?
4: Erittäin tärkeänä. Me nähdään nähdään se sillä tavalla, että niin kuin tässä on aikaisemminkin jo todettu, niin kaikki ovat meille tervetulleita, mutta kohderyhmänä erityisesti, koska me halutaan varmistautua todellakin siitä, että kaikki kokee itsensä tervetulleeksi meille ja ja, ja, me ollaan turvallinen ja ja luotettava taksiyhtiö ja ja, ja sitä kautta se tulee myös luontevasti tähän, tähän yhteyteen. Sitten jotenkin
2: mun mielestä on hienoa se, että, että te sanotte sen ääneen, koska kun me elitään täällä meidän suomalaisessa yhdenvertaisuuskuplassa, niin me ei välttämättä tajuta, että matkailijat, jotka tulee tuolta muualta päin maailmaa, niin se, että, että sä saat olla turvallisesti se, mikä sä olet, niin, niin se jo itsestään selvää.
4: Joo, se on, se, on, se on ihan totta. Tuo oli hyvä, mainitsitte yhdenvertaisuuskuplassa, niin, niin tuota – Tämä on, tämä on tärkeä asia ja me ollaan ylpeitä siitä, että me voidaan se näyttää ja kertoa kaikille ja, ja niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille ja.
2: ja Tämä on mun mielestä ihan uutta. Mulla on sellainen hauska, mä olin Japanissa, Kiotossa, jossa otin taksin ja siellä on tämmöinen termi kuin foreign friendly – Eli viestitään jo etukäteen, että hei, tässä taksissa puhutaan ehkä englantia, niin sä saat asiassa selville. Ja ja, ja tämä gay-friendly-teema on ihan samalla lailla tärkeä, että se asia pitää jo etukäteen viestiä, jotta sä etukäteen jo tiedät, että että mun on turvallista astua esimerkiksi taksiin.
4: Siis suomalainen taksihan on... Sitä pidetään ja se on luotettava ja me korostetaan sitä myös meidän asiakaspalvelukoulutuksessa ja kuljettajia koulutetaan myös siitä, että miten aistii sitä matkustajan halua esimerkiksi keskustella ja, ja, ja muuten vastaavaa, että mennään niin asiakkaan ehdoilla. Jotkut haluaa keskustella enemmän, jotkut vähemmän ja kuljettajan pitää olla siinä mielessä niin kuin ajan hermolla, että pystyy moodaamaan oman tapansa siihen tilanteeseen. Kyllä. Tämä on mun
2: mielestä tärkeä pointti, koska esimerkiksi seksuaalivähemmistölläkin pitää olla oikeus itse päättää siitä, että onko mä niin kuin, jos mä vaikka taksiin meen asiakkaan, niin haluanko mä tuoda sen esille vaikka pari, parini kanssa, että, että mä voin turvallisesti olla tässä
4: pelkäämättä, että mitä toi nyt ajattelee toi taksikuski. Juuri näin ja, ja se on itse asiassa se ydin, ydin tässä meidän koulutuksessakin ja, ja siitä, että miten me myös valvotaan, valvotaan tuota meidän kuljettajien käyttäytymistä.
2: Sä juttelit siitä, että tämä keskustelu on tärkeä. Miten sä oot nähnyt, että tämä keskustelu seksuaalisukupuolen kun te nyt ootte ollut mukana Prideissa ja, ja nyt tässä We yhteisössä niin mikä merkitys
4: silloin? on? Miten se, miten se, miten se auttaa asiaa? Joo, Mun mielestä se on niin kuin auttanut sillä tavalla, että tämä asia tavanomaistuu, arkipäiväistyy. Eli se ei ole enää semmoinen juttu, mikä se oli ehkä vuosi sitten ja tuli niitä vähän överi överikommenttejakin. Se alkaa olla aika lailla niin kuin jokapäiväistä juttu, eikä siitä tehdäkään enää mitään isompaa numeroja. Mun mielestä se on silloin niin oikeaan suuntaan no. mennä. Eli että ideaalitilanteessa sehän on osa meidän elämää ja osa, osa, osa päivää ja, ja, ja niin edelleen, eikä tehdä isompaan numeroon näistä. Ja mun mielestä me ollaan niin kuin siinä suunnassa mennyt tässä vuodessa aika paljon eteenpäin. Joo. Ja nyt pitää vielä korostaa sitä, että seksuaalivähemmistöt on mielenkiintoinen ryhmä, he käyttää paljon – rahaa ja matkustavat paljon, mutta sen lisäksi niin kyllä me halutaan kaikkia muitakin ryhmiä palvella yhtä, yhtä lailla. On se sitten lemmikin omistajia, senioreita, yrityksiä ja niin edelleen. Eli kyllä se, se tasa-arvoisuus tässä palvelussa ja on, on niin kaikelta osin niin korostuu.
2: Niin siinä oikeastaan mun mielestä hienosti korostuu, että ne arvot on siellä tärkeämpää Kyllä. kuin se, että onko se homo vai hetero vai musta tai mies tai nainen, Juuri että se, se arvomaailma on siellä kuitenkin se, mikä teille on tärkeämpää.
4: Se on se, on se pointti tässä.
2: Toimitusjohtaja Jari Kantonen, jos ajattelee asiakaspalvelu, asiakaspalvelua, oot taksissa, taksikuljettajan kanssa, on tullut jostain vaikka muualta päin maailmaa Helsinkiin ja, ja sä haluaisit tietää, että, että homo pari vaikka, että mihin me mennään, mikä on se mesta, mihin meidän pitäisi mihin taksikuskin meidät pitäisi viedä. Onko teillä taksikuljettajilla tietoa näistä menomestoista?
4: Kyllä pääsääntöisesti on. Taksikuljettajahan meidän on, ja taksi on sellainen paikka, missä asiakkaat kysyy todella paljon juuri menemiseen, ravintoloihin, iltamenoihin, jopa hotelleihin ja muuhun vastaavaan. Ehdottomasti kannattaakin kysyä meidän kuljettajilta, että kyllä he aika hyvin niin kuin ajan hermolla ovat.
2: Joo, tuo on mielenkiintoista, koska ihmisillä on helposti niin kuin hyvin tarkkakin ajatus siitä, että mä haluan tietynlaiseen paikkaan, ja kun puhutaan seksuaalisukupuolivähemmistöistä, sukupuolivähemmistöistä, niin, niin, niin se turvallisuuden tunne myös siellä – on sitten ravintola tai baari tai klubi on tärkeää, että hei, mä voin tonne mennä turvallisesti omana itsenäni.
4: Joo, taksikuljettaja asiakaspalvelijana on to- toki, mutta me ollaan pohdittu sitä ja on tarkoituksena jossain vähän pilatoida, että se olisi digitaalisestikin mahdollisuus esimerkiksi jonkun tabletin tai muun kautta äh, sitten etsiä tietoa siinä taksimatkan aikanakin asioista. Eli kyllä se, kyllä se meillä ihan tuolla työlistalla on.
2: Me ollaan vuodessa 2019. M- mitä mieltä sä oot? Onko se mielestä vähän hassua, että meidän pitää vielä laittaa se tarra ikkunaan, että ollaan – Tai, tai no, miten sä koet?
4: No on, se. on se. Ja jotenkin niin kuin itselläkin niin kuin viimeisen vuoden aikana, kun, kun me ollaan tästä enemmän keskusteltu – ja muuten, niin mä tuossa aikaisemmin mainitsin, että tämä on tavanomaisempaa, arkiperäistynyt positiivisessa mielessä, niin, niin on se tavallaan, mutta, mutta olkoon sitten niin. Ja, ja, ja tota, kun me halutaan se kuitenkin niin kuin kertoa, niin kerrotaan se sitten tällä tavalla. Mutta kyllä se vähän vielä. Itselläkin on nyt tullut, että on no. tämä nyt hassua, että tämmöisen asian pitää erikseen kertoa.
1: Kuuntelit We Speak Gay-podcastia. Seuraavassa jaksossa syvennämme matkailuteemaa ja puhumme gay-matkailusta. Olkaa ihmisiä toisillenne. Love is love.